0: Radio Horeb wird am kommenden Donnerstag, 8. Dezember 2016, dem Hochfest Maria Empfängnis, 20 Jahre alt. Seit dem 8. Dezember 1996 senden wir täglich live aus Balderschwank und damals, am ersten Sendetag, hatten wir keine Ahnung, ob Radio Horeb trotz deutschlandweiter Sendelizenz überhaupt außerhalb des Münchner UKW-Empfangsbereichs gehört wird. Die Anfänge waren steinig und wie wir gleich in der ersten offiziellen Ansprache von Pfarrer Dr. Richard Kocher, dem Radio Horeb programmdirektor hören werden. Wir freuen uns sehr und sind voller Dankbarkeit, dass unser Privatradio heute weltweit über das Internet und nahezu deutschlandweit auf einer einzigen Frequenz quer durch die Republik über die immer noch recht neue Digitaltechnik DAB Plus empfangbar ist. Herzlich willkommen zur Standpunkt-Jubiläumssendung. Aus Balderschwank. heißt Sie, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, Ihre Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich möchte auch ganz herzlich den Programmdirektor unseres Radios begrüßen, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Schön, dass wir beide heute Abend die Gastgeber sind.
1: Ja, danke Sabine. Schön, dass Sie moderieren und lieben Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Pfarrer, können Sie sich noch erinnern an Ihre erste Rede, die Sie damals im Radio gehalten haben? Sie waren damals wohl recht überrumpelt davon, dass die Genehmigung jetzt dann doch so schnell aus Ballasch, aus Luxemburg kam. Und hören wir hinein in die erste Ansprache damals am 8. Dezember 1996 vor dem ersten Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Liebe Freunde unseres Radios, ich begrüße Sie herzlich am heutigen Abend zu unserer Sendung Standpunkt. Wenn ich mich jetzt vor dieser Sendung noch live zu Wort melde, dann aus einem wichtigen Grund. Ich möchte Grundsätzliches sagen. Ich bin gewiss niemand, der neugierig in die Zukunft schaut, gar Horoskope befragt. Als ich am Jahresanfang 96 über schneeverwehte Felder ging in Beideswang, überlegte ich mir aber doch in meiner neuen Funktion als Programmverantwortlicher von Radio Neues Europa, was wird dieses Jahr dir bringen? Es brachte interne Klärungsprozesse, die nicht immer einfach waren. Anfang Januar die erwünschte Lizenz aus Luxemburg, Verhandlungen mit SES Astra in Luxemburg, die zum Erfolg führten, zwei Tonunterträge, einen in der neuen digitalen Technologie beim ZDF und einen in der herkömmlichen, in der analogen Ausstrahlungsweise auf Pro7. Heute in der Früh um 6 Uhr wurden wir durch die SES Astra in Luxemburg aufgeschaltet auf die digitale Übertragungsweise beim ZDF. Gewiss, es gibt nur wenig Haushalte in Deutschland, auf die gesamte Republik verteilt gesehen, die uns auf diese Weise empfangen können. Man braucht ein Zusatzgerät, ein adr gerät Astra Digital AstraDigital-Radio-Gerät, das noch relativ teuer ist und das sich die wenigsten leisten. Aber es ist eine Zukunftstechnologie und ein Anfang ist gesetzt.
0: Fahrer Kocher, und jetzt sind wir 20 Jahre weiter. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das jetzt hören?
1: Es berührt mich zutiefst und ich danke Ihnen, Sabine, dass Sie das aus dem Archiv ausgegraben haben. Es lag bei mir im Pfarrhof oben ein paar Videokassetten, die wir damals produziert haben, ist auch etwas, was wir tun müssen, das Archiv jetzt in dieser Weise so aktualisieren. Und ich bin erstaunt über das, was ich damals alles so gesagt habe. <lacht> Und ja.
0: damit wird auch schon die Komplexität etwas auch spürbar, damals vor 20 Jahren, als wir uns bemüht haben um die Sendelizenz.
1: Ja, das ist richtig. Astra hat damals gemeint, dass in einem Monopol sich sichern zu können, ADR, Astra Digital Radio, das hat sich nicht durchgesetzt und später kamen dann die Lizenzen für Digital Radio, die ganz frei empfangbar waren, ohne irgendeinen speziellen Decoder. Ich weiß nur, dass es damals unglaublich umkämpft war. Ich musste mit dem Auto wieder anhalten auf der Autobahn. Damals hat es auch schon Handyempfang gegeben, immer wieder telefonieren und war natürlich dann froh, weil es am Schluss dann ganz schnell gegangen ist, dass dann doch die Lizenz gekommen ist und auch die Freischaltung.
0: Wir haben Jubiläumsgäste eingeladen, selbstverständlich, wir werden einige o -Töne hören, das sind Ausschnitte von Reden, von Veranstaltungen, von Jubiläen, von Hörertreffen. Und wir haben Pater Anton Lesser, der eigentlich das Radio ja mit auf den Weg gebracht hat. Den erwarten wir auch als Ehrengast, der wird uns gleich telefonisch zugeschaltet. Doch ja, ich höre gerade sehr von der Regie, er ist uns zugeschaltet, liebe Zuhörer, ja, was wäre eine Jubiläumssendung und ein Jubiläum ohne Ehrengäste? Schon ein bisschen fad, oder? Ich freue mich sehr auf den ersten Ehrengast des heutigen Abends, Passionistenpater Anton Lesser. Guten Abend, Pater Anton.
2: Einen schönen guten Abend an Sie, Frau Böhler, an dich, lieber Richard, und an die Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Anton, normalerweise an dieser Stelle werden unsere Gäste vorgestellt. Heute Abend nimmt das, übernimmt das für mich Martin Gebrande, der Geschäftsführer der BLM, der Bayerischen Landesmedienanstalt für neue Medien.
3: Im Frühjahr 1993 oder 1994 muss es gewesen sein, als mich der Vorgänger von Herrn Pfarrer Kocher Herr Anton Lesser in der Landeszentrale besucht hat und mir gesagt hat, er sei sich sicher mit der Hilfe der Gottesmutter würde bis Maria Himmelfahrt eine eigene Frequenz in München zur Verfügung stehen. Ich war etwas erstaunt über doch so ein Stück
4: Überheblichkeit,
3: da ich von der BLM aus eigentlich zu wissen meinte dass eine UKW-Frequenz in München nicht mehr zur Verfügung stehen würde, sowohl technisch als auch von der Lizenzsituation her. Aber ich muss zugeben, ich bin in meiner eigenen Überheblichkeit eines Besseren belehrt worden, denn seit Herbst 2004 sendet Radio Horeb täglich auf einer UKW-Frequenz in München. Die kleine Geschichte zeigt zweierlei. Einerseits, dass, wie man so schön sagt, die Wege des Herrn unergründlich sind. Sie zeigt aber auch, dass es durchaus ein Leben vor Radio Horeb gab und dass für uns in Bayern Radio Horeb eigentlich nur einen zehnjährigen Namenstag hat. Denn das Vorläuferangebot der internationalen christlichen Rundfunkgemeinschaft Radio Neues Europa war in München bereits seit April 1988 auf Sendung.
0: Das war die Rede anlässlich des zehnjährigen Bestehens des zehnjährigen Radio Horeb Geburtstages 2006 haben wir das gefeiert in München. Pater Anton, Sie haben Radio Horeb letztendlich nach Balderschwang gebracht. Wie ist die Vision von einem christlichen Radio entstanden? Nehmen Sie uns doch ein Stück mit in die Geschichte von Radio Horeb.
2: Ja, es gab mehrere Ströme, würde ich sagen, die hier zusammengelaufen sind. Zum einen gab es äh, von unserer Familie her schon eine Beziehung zu Pater Adeus Rizzi, der ja in Oberstaufen, bevor er nach Polen zurückgegangen ist, als geistlicher Begleiter eines kleinen Klosters tätig war. Und wir wussten um die Entwicklungen von Radio Maria in Polen. Das Zweite war, es gab einen Gebetskreis in Augsburg, dem auch damals schon der Pfarrer Richard Kocher angehörte, der Pfarrer Philipp Specken hat den geleitet und wir haben dort uns regelmäßig getroffen und gebetet und aus diesem Umfeld heraus äh, ist dann auch die Idee erwachsen, nachdem wir auch in Italien gewesen waren und dort Radio Maria gesehen und gehört hatten, dass man so etwas vielleicht in Deutschland versuchen könnte. Ich war damals selbst Student der Theologie in Augsburg, hatte gerade begonnen mit dem Theologiestudium. Und es gab einfach einige Fügungen von Menschen, die uns sehr ermutigt hatten, so etwas in Deutschland zu versuchen. Und in diesem... In dieser Gemengenlage, würde ich mal sagen, habe ich dann mit meinem Bruder gesprochen, der im Balderschwang jetzt ansässig war und lebte mit seiner Familie, dass wir eventuell überlegten, so etwas wie Radio Maria in Deutschland äh, zu verwirklichen. Und er hat dann in sehr kurzer Zeit, äh, innerhalb weniger Minuten, eingeantwortet und gesagt, ich weiß seit zwei Jahren, ich muss etwas für den lieben Gott tun äh, und wir bauen das Studio bei mir im Stall. Äh, ich möchte hier ja noch einmal kurz zurückgehen zum Pfarrer Philipp Specken. Ohne ihn äh, und die Ermutigung durch ihn, ich war damals Theologiestudent und er war irgendwie mein geistlicher Begleiter, hätten wir die ersten Schritte sicher nicht gesetzt. Und dann war es so, wie ein Einantworten vieler Personen, die am Anfang das Ganze mitgetragen haben, äh, dass man so nicht machen kann. Es fügte sich ein Puzzle zusammen und freilich war es auch ein Suchen und ein Ringen, wo gehen die Türen auf. Äh, die erste Tür, die sich öffnete, war das Kennenlernen von Siegfried Dobritzberger, der, wie der Herr Gebrande schon angemerkt hat, in, im April 1988 auf Sendung gegangen war, ähm, für einige Stunden auf einer Frequenz in München und der, als ich kennenlernte, 78 Jahre alt war und Rundfunk Neues Europa, eben Betrieb von Ingolstadt aus und der mich dann ermutigt hat, äh, kommen Sie in unserem Verein, übernehmen Sie den Vorsitz und bauen Sie so etwas wie Radio Maria auf. Diese Offenheit seinerseits war kurzfristig entstanden, weil wir nach Polen gereist waren und, und er dort erlebt hat, wie es da ein Radio gibt, das sehr von den Gläubigen her getragen wird. Und äh, so, so begann das dann äh, in der Trägerschaft der Internationalen Christlichen Rundfunkgemeinschaft. Die erste Sitzung, die wir hatten um dieses Projekt, das damals noch den Titel Radio Maria äh, international trug, äh, ermöglichte. Die erste Sitzung, die fand dann im Sommer 93 statt, da war damals dabei der Erzbischof Stimpfle, der Professor Alois Kotgasse, der dann später Bischof von Innsbruck äh, geworden ist und dann noch Erzbischof von Salzburg. Es war der Richard Kocher schon dabei, der Pfarrer Philipp Specken, meine Wenigkeit, die Frau Schamberger. Da haben wir das erste Mal versucht konkret zu fassen, äh, wie könnten wir allenfalls ein solches Projekt vorantreiben. Und die ersten Überlegungen, weil uns klar war, wir werden nicht gleich über Deutschland senden können, äh, brachten uns nach Liechtenstein. Es gab ein Treffen noch unter der Vermittlung von Leo Maßburg mit der Fürstin in Balderschwang. Und äh, da hat sich dann aber gezeigt, dass äh, Liechtenstein nicht der Weg sein wird. Und wir sind, weil wir damals unter den Fördern von Radio Rundfunk Neues Europa, äh, einige Gönner hatten aus Luxemburg, sind Pfarrer speck und ich einfach spontan nach Luxemburg gefahren und haben dann äh, Fügungen erlebt, die es uns einfach möglich gemacht haben, dort schlussendlich mhm. auch ein Studio einzurichten, einen zunächst gemeinnützigen Verein zu errichten und später dann eine Aktiengesellschaft, die dann schlussendlich, wie es der Pfarrer Koch eingangs schon gesagt hat, äh, 1996 dann äh, zur
5: Lizenz geführt haben.
0: Die Gründung war 96 offiziell, aber Pfarrer Kocher, Sie waren schon 93 bei der Sitzung dabei. Vielleicht erzählen Sie uns jetzt so von aus Ihrer Sicht, wie sind Sie zum Radio gekommen? Weil eigentlich hatte Ihr Bischof schon Großes mit Ihnen vor und es war auch eine Professorenstelle für Sie vorgesehen.
1: Ja, jetzt es hat sich so ergeben, ich war Pfarrer in Bad Heilbrunn damals, Anton nannte 93, Pfarrer von Bad Heilbrunn war ich von 92 bis 95 und meine Leidenschaft galt und gilt nach wie vor auch der Theologie, der theologischen Forschung. Ich hatte das bei meiner Doktorarbeit entdeckt, dass da ähm, wirklich viel an Wissen entdeckt werden kann und auch wartet darauf, gehoben zu werden. Und der God, Professor Kotkas ist schon genannt worden, war damals Inhaber des Lehrstuhls in Benedikt für Dogmatik. Und da habe ich dann angefangen, ein Seminar, eine Vorlesung zu geben und habe dann erkannt, dass das neben der Pfarrei nicht möglich ist, also beides gleichzeitig zu machen. Ich habe dann noch die die, Bioma, die Doktorarbeit von mir verwendet und stand jetzt da vor der Wahl, entweder jetzt wirklich in die Wissenschaft zu gehen oder etwas. Frei weiterzumachen oder was ganz anderes zu tun und habe mir das dann ganz gut vorstellen können, im Radio tätig zu sein. Das hängt damit zusammen. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und ich habe gesehen, da in dem Radio, da ist noch gar nichts geklärt. Das haben wir jetzt auch gemerkt beim Anton. Das sind verschiedene Ströme, die zusammenkommen. Warum soll ich mich bitchen auf diesen Feuerdrachen setzen? Wenn ich auf der anderen Seite eine äh, Professorenstelle bekommen kann, die mir sehr entspricht. Kot wollte unbedingt, dass ich weitermache seinerzeit. Und da hat mir meine Doktorarbeit geholfen. Da ging es um die Vorsehung Gottes und bei der Vorsehung ist der Kernpunkt zu erspüren, was Gott will, was ist der Wille Gottes? Und da hatte ich dank dieser Vorbereitung, Sie müssen sich vorstellen, mit drei Jahren nichts anderes gemacht, als über dieses Thema nachzudenken. Beim Vater unser, dein Wille geschehe. Ja, da muss es doch Instrumentarien geben und die gibt's. Unterscheidung der Geister, Ignatius von Loyola, um nur einen Stichpunkt zu nennen, den Willen Gottes zu erkennen. Was will Gott von meinem Leben? Und da war ich auch im September '95 in Italien unten und, und habe das mal erlebt, was eine einzige Sendung für Gefangene für eine Resonanz hatte.
0: Das war noch damals bei Radio Neues Europa, Radio Neues Europa. Mit, mit Bruder Jan Hermanns.
1: Genau. Und ich hatte eine besondere Gnade, ich kann es im Rückblick nicht anders benennen, als dass ich in diesem winzigen Samenkorn, mehr war es ja nicht, in dieser Idee, den späteren Baum gesehen habe. habe er kann erkennen dürfen, die Medien sind entscheidend, aber niemand wusste von uns natürlich, damals hat es noch nicht einmal Internet gegeben, also E-Mail und, und diese Kommunikationsmittel, hat niemand wissen können, dass die Social Media eine so Bedeutung bekommen würden. Sie waren wichtig, aber in der jetzigen Perspektive sind sie ja, mit die fast sagen, kriegsentscheidend. Und da hat mir der Herr diesen geschärften Blick von der Doktorarbeit her gegeben, habe ich gesagt, okay, das mache ich. Aber da lasse ich mich darauf ein. Und im Rückblick nach 20 Jahren muss ich sagen, es war ein Volltreffer und ich bin sehr froh, dass ich das tun darf.
0: Und es war ein echtes Abenteuer. Das haben sie beide mir schon im Vorgespräch erzählt, Meine dass Gute. sie überhaupt, dass wir die, ich sage jetzt mal, wir die Lizenz bekommen haben. Warum? Was war da dran so schwierig? Wer mag zuerst erzählen von Ihnen beiden?
1: Da, da ist der Anton dran, weil das ist seine Geschichte. Das ist sein Part. Er hat in Luxemburg die Trägergesellschaft gegründet. Er war als Unternehmensberater gewesen, Anton Lesser, vorher. Darf man nicht vergessen, ein Shootingstar, würde man heute sagen, ein junger Bursche, der schon mit 30 bei Firmen wie Grundig tätig war. Also bei einer der renommiertesten, das würde ich jetzt selber nicht sagen, darum muss ich sagen, einer der renommiertesten Unternehmensberatungsfirmen in Vorarlberg. Und also, dann
0: kam der Ruf, Pater Anton, zu genau. Priester werden und ein Radio zu Aber gründen. Aber zuerst einmal, Anton, erzähl, wie <lacht> es
1: dann war in Luxemburg, wie sie dir eine Ohrfeige nach der anderen gegeben haben.
2: Ja, <lacht> yeah. also zunächst einmal, würde ich sagen die positiver und, und, und die Fügungen also Philipp Speck und ich sind nach Luxemburg gefahren und hatten haben diese drei Spender kontaktiert die in unserem äh, Adressregister waren unter luxemburger Adresse und einer davon war ein ein Angestellter oder ein Beamter besser gesagt bei einer Stadtverwaltung sehr schüchtern und als wir ihn anriefen sagte er uns ja äh, er hat heute Gebetsabend, Gebets, Gebetskreistreffen und er hätte keine Zeit, sagen wir, ja gut, da kommen wir gerne mit. Und er hat uns mitgenommen. Und wir haben dann bei diesem Gebetskreistreffen einfach erzählt, was wir vorhaben. Und nach dem Treffen, es war 10 Uhr am Abend, kam eine Frau auf uns zu und sagte, ob wir schon wissen, wo wir übernachten. Und wir haben gesagt, nein, dann hat sie uns eingeladen zu sich nach Hause die hatten damals eine Großbäckerei in Luxemburg und sie hatte was, war Feuer und Flamme für die Idee und hat am nächsten Morgen acht Leute eingeladen gehabt. Und mit diesen acht Leuten haben wir dann einen gemeinnützigen Verein gegründet. Äh, die, die Radio Maria ASBL in Luxemburg. Und zwar ging das innerhalb kürzester Zeit. Und dann hatte diese Frau noch eine Schwester äh, in, in Luxemburg an der, an der deutschen Grenze. und äh, die hat ebenfalls Feuer gefangen und hat uns dann ein ganzes Stockwerk ihres Hauses zur Verfügung gestellt, in dem wir äh, unser, äh, unser Studio einrichten könnten in konnten in späterer Folge, ganz in der Nähe von äh, vom astra nicht? Und so gab es wirklich Fügungen. Wir hatten den Eindruck, alles ist vorbereitet, wir müssen nur kommen. Und dann kamen eben die, die Hürden. Wir hatten im Vorfeld ein, ein wunderbares Treffen. Erzbischof Stimpf hat uns begleitet zum Erzbischof von Luxemburg und zum ehemaligen Ministerpräsidenten und die haben den Eindruck erweckt, ja, das ist alles kein Problem. Der hat telefoniert damals mit Jacques Santer, der Ministerpräsident war, und äh, wir haben den auch besucht und er sagte, das ist alles kein Problem in Luxemburg. Gründen Sie diesen Verein und stellen Sie einen Antrag für eine Satellitenlizenz, dann bekommen Sie diese. Und wir sind nach Hause gefahren, natürlich in großer Freude. Haben gleich den Startschuss gegeben für den Bau des Studios im Walderschwang und waren in fester Zuversicht, dass, dass das alles in Ordnung sei. Und nachdem dann doch wir drei Monate nichts hörten, äh, wurden wir ein bisschen nervöser. Und dann kam genau zu der Zeit, als Jacques Santer sein, sein Amt verließ, also die. Er wurde dann EG-Kommissionspräsident. Und an dem Tag, an dem er aus dem Amt schied, hat uns die unabhängige Medienkommission von Luxemburg einen Ablehnungsbescheid geschickt. Ein gemeinnütziger Verein könne nicht Träger einer Satellitenlizenz sein. Und wir hatten dann aber schon ziemlich viel Geld verbaut im Studio. Und das waren ja alles auch Spendengelder und zinslose Darlehen. Die Menschen, die uns diese gegeben hatten, die wussten zwar, dass, wir, dass das Projekt auch scheitern kann, dass es, noch, es einfach ein Versuch war. Aber es, es, es hat diese Entwicklung dann große Turbulenzen auch im Trägerverein ausgelöst und es war eine sehr schwere Zeit. Und es war dann der Hans-August Lücker, der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments, der gesagt hat, geben Sie diesen Bescheid her. Und der war damals schon über 80. Ja, wenn die schreiben, ein gemeinnütziger Verein kann nicht Träger einer Satellitenlizenz sein, dann gründen Sie eine Aktiengesellschaft. Dann sagte ich ihm, das ist doch nur ein Scheinargument, die werden uns die Lizenz nie geben. Sagt Er nein, wenn das die Begründung ist, die formale, dann tun Sie, was hier steht. Und wir sind wieder nach Luxemburg aufgebrochen, haben eine Aktiengesellschaft gegründet, die EuroCLSA. Und in dieser Zeit, nachdem sie gegründet war und wir neuerdings den Antrag gestellt haben, das war dann 1995. Wir waren auch schon im Mai 1994 vom Walderschwang aus auf Sendung gegangen mit dem neuen Studio und hatten diese Stunden in München vom Walderschwang dann aus abgedeckt. Da kam es dann auch zum Wechsel, weil ich habe dann gewechselt zum Studium nach Rom und. Wir hatten den Bischof von Augsburg gebeten, den Richard Kocher zum neuen Programmverantwortlichen zu machen. Das war im, im, Frühjahr, im Frühjahr, würde ich sagen, 95. Mhm. Und ich weiß noch gut, wie der Bischof damals uns sagte, ob wir schon wissen, dass, die, dass es in der Diözese einen Priestermangel gäbe. Wir haben damals zu ihm gesagt... Aber Exzellenz, wir haben jetzt schon 40.000 Hörer im Großraum von München. Sie haben keine Kirche mit 40.000 Plätzen. Und der Pfarrer Kocher kann nicht nur eine Stunde oder nur zehn Minuten predigen. Er kann zu Ihnen mehrere Stunden sprechen, jeden Sonntag. Es macht also Sinn, diese Chance auch zu nützen. Und wenn Ihnen ein gemeinnütziger Verein so etwas anbietet, dann sollte die Kirche das nützen. Und es war schon ein kleines Wunder, dass auch Richard Kocher freigestellt worden ist für diesen Dienst im Walderschwang.
0: Also im August 1995 haben Sie den Vorsitz vom Internationalen Christlichen Rundfunkverein übernommen, dessen Vorsitzender Sie bis heute sind. Und am 8. Dezember 1996 dem Hochfest Maria Empfängnis morgens um 6 Uhr ging es los mit dem Programm von Radio Horeb. Und am Abend dann endlich der erste Anrufer dann bei einer Standpunktsendung. Hören wir da hinein.
1: Herr Rassspieler, guten Abend.
6: Ja, guten Abend, meine Herren. Ich rufe auch Wendelstein an. Das ist bei Nürnberg. Ich höre Sie also über Satellit.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja,
6: ja, selbstverständlich. Und ich habe mir schon die Frequenz für den Normalempfang dann über Pro7 notiert. Ich wünsche dem Sender. Alles gut und die werde nicht künftig zu seinen Dauerhöheren zählen dürfen.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage, das muss ich jetzt die Gelegenheit schon beim Shop vergreifen. Ja. Wir hatten jetzt natürlich noch nie Anrufer, die außerhalb unseres UKW-Sendegebietes in Münden angerufen haben. Haben Sie heute in der Früh das, und wir konnten es ja auch, so sagte ich in der Einleitung, gar nicht bekannt geben in der Presse, was unsere neuen Frequenzen sein werden. Durch wen haben Sie so Fahren in der Früh äh, Jetzt, oder? Ich habe so ein
6: ADR-Gerät und in der Bedienungsanleitung heißt es, man so neue Sender durch eine gewisse äh, Handhabung finden, weil man es ja nicht immer in der Presse veröffentlicht bekommt. Mhm. Und ich äh, mache alle zwei, drei Tage einmal diesen Test, der ist ziemlich einfach, läuft in fünf Minuten ab mhm. und der neue Sender, der bleibt immer stehen und dann kann man feststellen an einem Display, um wen Handelt sich da war mir natürlich die Bezeichnung Radio Horrib, die war mir zunächst einmal überhaupt ganz unklar. Ich mhm. habe eher mal an einem protestantischen Sessionssender, <lacht> so aller la Trend World Radio und was da alles so gibt, ein Evangeliumsrundfunk gedacht, aber mhm. dann, gestern wurden ja schon einige Lieder eingeblendet um die mhm. Mittagszeit, äh, weil ich ja gestern Testlauf den Sender gefunden habe, dann habe ich gemerkt, also ganz protestantisch, klingen die nicht. Und dann habe ich es heute wieder früh versucht, zumal er heute parallel dazu, aber bitte, dass ich lasse jetzt hier die Wertung welcher Campanile beginnt. Ne? Mhm, genau Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mag jetzt der eine und der andere sein? Ich wusste nicht, äh, was es also bei Ihnen auf sich hat und äh, mhm. habe natürlich jetzt Ihnen den Vorzug gegeben. <lacht> und äh, heute früh habe ich ja ihre die Live, äh, um wann war es? Um 8 Uhr? Mhm. 8.15 Uhr oder was?
1: Ja, vor der Messe habe ich hier ja
6: noch und da habe ich also sie gehört, in ähnlicher Weise wie jetzt kurz vor halb neun. Mhm. Und äh, ich, äh, naja, man hört mit und man, es wird oft was angesagt, aber man kriegt nicht alles sofort mit. Wie lange dauert es denn? Ich habe also dann bis zwölf Uhr drei durchgehört. Mhm. Ich habe gedacht, es geht noch weiter, nachdem ja... Mhm. die Kolleginnen von Radio Neues Europa sich verabschiedet haben für die Kollegen von Today. Ich weiß nicht, was Today ist. Das ist es eine Münchner Privatstation oder was? Ja, genau. Äh, und äh, dann war es 12.03 Uhr, leider Gottes weg. Ne? Mhm. Und ich habe äh, jetzt gewartet drauf, ob die Ansage im Laufe des Vormittags das dass Abend wieder eine Sendung kommt. Und mhm. dass zum Beispiel dieser interessante Vortrag gegeben wird, ob der zu hören ist oder ob der nur immer wieder über die UKW-Frequenz geht, aber Gott sei Dank geht er jetzt auch über Satellit, ne? <lacht>
1: Spitze. Ja,
6: also ich weiß nicht, ob ich der erste Hörer bin über ja, Satellit. Ab absolut. Der sich meldet. Ich hoffe, dass es mehr sind, die sich vielleicht halt nicht melden. Ne?
1: Also das hat mich jetzt sehr gefreut und ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass Anrufe aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Es also ist schön, was durch die moderne ja, Technik.
6: Also, also wie gesagt, ich freue mich drüber. Wenn es morgen früh um 6.30 Uhr losgeht, mit der Laudis, glaube ich, habe ich ja, gesagt.
1: Ne? Präsentation, Laudis dann und, und Heilige Messe. Wir fangen Wo jetzt kommen, die her, kommen die
6: her, kommt die von Ihnen selbst?
1: Da haben wir, es ist uns jetzt auf die Schnelle auch gelungen, eine Außenstation zu organisieren, aber am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich noch gar nicht. Es ging jetzt so schnell, mhm. sind wir noch gar nicht dazu gekommen, Außenstationen einzuschalten, wenn uns die Übertragungsgeräte einfach schlicht also bei fehlen. Ihr,
6: bei mir ist es programmiert, ist, ab 6.30 Uhr läuft es automatisch an.
1: Super. Also,
7: also naja, eine ja bessere Brandt Werbung hätten wir nicht bekommen können, als Sie am Telefon heute Abend.
6: Ja, naja, das hat jetzt, ich habe ja zufällig einen Zähler da, aber das heißt, es wird bei teuer, schon 22 Einheiten Ja. Magen, ne? Alles habe ich gern gemacht. Ne? Dankeschön. Ja, danke auch. Schönen Abend. Adieu.
0: Frau Koch aus dem ersten Gespräch, das Peter Kiesel für uns übertragen hat, auf auch auf neue Medien, da geht ein Stück weit hervor, wie schwer Radio Horeb damals empfangbar war und auch ein Stück weit, wie das Programm damals gestaltet war. Und es gab noch keine Bekanntmachung, 96, wie Petra Weber, die damals mit Ihnen zusammen moderiert hat, das so treffend gesagt hat. Warum war dieser Anrufer so besonders?
1: Weil wir ja bis dahin schon auf Sendung waren im Großraum Münden auf der UKW-Frequenz, damals 89.0, jetzt ist ja 92.4. Und wir haben immer nur aus diesem Umfeld die anrufer bekommen. Und als sich deshalb an diesem Abend jemand aus der Nähe von Nürnberg gemeldet hat, war mir klar, dass wir die Mondlandung geschafft haben. Dass wir diesen Kreis durchbrochen haben. Das war etwas Symbolisches. Das, das war ein riesen dass also in der ersten Sendung, die auf Satellit zugeschaltet worden ist, jemand gleich sich meldet. Und die Entwicklung später hat es ja gezeigt, wenn heute jemand aus München anruft, ist das fast die Ausnahmesituation. Die Leute kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Also es war gerade so ein prophetischer Anruf in dieser ersten Sendung über Satellit.
0: Pater Anton, bevor wir Sie verabschieden, noch eine Frage an Sie. Hätten Sie sich damals gedacht, dass Radio Horeb einmal so einen Erfolg haben wird und dass wir einmal so groß werden. Wir sind heute, immerhin haben wir zwei große Sendestudios. Wir sind 48 Mitarbeiter. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen geworden. Ja, hätten Sie das jemals gedacht?
2: In der konkreten Ausgestaltung nicht. Aber vom, von der Größe des Projektes her auf alle Fälle. Wir, schon als wir begonnen haben, wir haben ja ein sehr kindliches Vertrauen, würde ich mal zunächst sagen, zunächst gehabt. Und wir, hatten, wir waren uns sicher, dass das irgendwie ein Werk des lieben Gottes ist. Denn es gab so viele Fügungen, Richard Kocher würde jetzt sagen, äh, einfach die Vorsehung Gottes war spürbar und greifbar. Es war am Anfang ein Mitlaufen, ein Einantworten und es schien uns oft so, wenn auch umkämpft, als ob jemand andere die Regie führt. Und es war uns auch irgendwie klar, dass das dass das eine Tragweite bekommen wird und dass es ein Dienst für die Kirche sein wird. Wir haben ja damals diesen Spruch gepflegt, in der Kirche für die, für die Kirche, auch im Gehorsam zur Kirche, aber nicht von der Kirche. Wir wollten einfach etwas für die Kirche tun und ich freue mich in der heutigen Ausgestaltung und da kann man... Äh, dem Pfarrer Kocher und, und allen Mitarbeitern und allen, die das mitgetragen haben, den Spendern, die auch da gebetet haben und Opfer gebracht haben, ein, ein großes Dankeschön sagen und, und der große Dank muss, muss dem lieben Gott gelten, keine Frage und seiner Mutter, der wir das Radio von Anfang an geweiht hatten. Aber es ist schön zu sehen, was alles gewachsen ist und wie es auch gediegen gewachsen ist und dann auch innerhalb der Kirche, würde ich sagen, seinen, seinen soliden Platz gefunden hat. Und das war uns damals schon auch sehr bewusst. Wir brauchen unbedingt einen Priester an der Führung, und zwar einen Priester, der wirklich kirchlich denkt, der die Kirche liebt. Weil der Bischof damals hat mich hat uns damals gesagt, das kann ein Laie machen. Und der Pfarrer Specken und ich, wir haben ihm sofort widersprochen und haben gesagt, nein, das kann ein Laien nicht machen. Es braucht einen Priester, der sich seiner Möglichkeiten bewusst ist. Und da haben wir im Richard Kocher einfach einen großartigen Mann gefunden. Und ich kann nur Gott danken, dass er bis zum heutigen Tag nicht ohne Opfer und mhm. eingespannt sein und äh, auch glaub, Grenzerfahrungen machen zu müssen, äh, das Radio so leiten darf und so verorten durfte.
0: Und ich möchte mich ganz herzlich auch im Namen aller Kollegen und auch der ganzen radio horeb hörer -Gemeinschaft bei Ihnen stellvertretend für Ihre Familie, auch bei Ihrer Familie ganz herzlich bedanken, auch bei Eckhard Lesser, der sich heute auch sehr für die eucharistische Anbetung hier in Balderschwang einsetzt, dass Ihre Familie es uns ermöglicht hat, in Ihrem Stall das erste Studio zu errichten und auch zu senden. Dankeschön, Pater Ant. Anton. Alles
2: Gute, noch eine schöne Sendung. Ja. Liebe Grüße auch an den Richard.
5: Richard, ja. alles Gute, Gottes
1: Segen. Ja, danke, Anton. Für Geld, Gott, war schön, die Anfänge jetzt wieder so präsent zu haben. Es ist schon... Sehr berührend, muss ich sagen.
0: Ja, und bevor wir, Dankeschön, Pater Anton, und bevor wir ja. jetzt weiter auch in der Zeitreise voranschreiten, gehe ich mal einen Moment in das aktuelle Jahr 2016. Da hatten Sie, Herr Pfarrer Kocher, nämlich Ihr 30-jähriges Priesterjubiläum und die Tochter unseres Geschäftsführers, Dina Sonneborn, hat. da wurde ein neues Talent entdeckt, nämlich, dass sie eine Liedermacherin oder eine Texterin ist und sie hat, ein, hat ihnen ein Lied getextet zum Geburtstag, das dann der Komponist und Liedermacher Davor Dretzka vertont hat.
1: Ja, die Dina muss man wissen, ist elf Jahre alt und sie ist ein unglaublich begabtes, talentiertes Mädchen. Sie wohnt im Pfarrhaus, ist die Tochter unseres Geschäftsführers Peter Sonneborn. Sie hat ihren Eltern zum Hochzeitstag ein Gedicht geschrieben. Dann habe ich gesagt, das hast du irgendwo aus dem Internet herausgezogen. Nein, stimmt nicht, habe ich selber geschrieben. Und daraufhin habe ich gesagt, du weißt, ich habe jetzt mein 30. Priesterjubiläum, schreib mir einfach mal einen Text, ein elfjähriges Mädchen, merken Sie sich das, wenn Sie das Lied hören, warum ich gerne Priester bin. Und da Tretzke ist ein international renommierter äh, Komponist, er hat für Backstreet Boys und andere äh, wirklich Weltgruppen Sachen geschrieben, äh, für Auto, für Tadikon, für fast jede Automobilmarke, für Adidas. Also es gibt fast nichts, was, was der nicht Siemens oder nicht mitgewirkt hätte. Ähm, und der hat dann, es ist ein Freund von mir, das vertont.
0: Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht hören Sie uns auf DRB Plus quer durch die Lande von Flensburg bis zum Bodensee. Hörbar auf einer einzigen Frequenz oder noch auf der 92.4 im Großraum München. Radio Horeb wird 20 Jahre alt am kommenden Donnerstag dem Hochfest Maria Empfängnis. Und heute haben Sie eingeschaltet zur Jubiläumssendung. Mit Ehrengästen und meinem Hauptgast, dem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. Pfarrer Kocher, das Lied eben hat Dina Sonneborn, die Tochter unseres Geschäftsführers Peter Sonneborn, eigens zu ihrem 30-jährigen Priesterjubiläum, das sie am 29.06.2016, äh, also dieses Jahr, feiern durften. Lassen Sie uns jetzt einen Zeitsprung machen zu einem weiteren Meilenstein in der Radio-Horeb-Geschichte. Das neue UKW-Studio in München. 2004 gingen die Kollegen der UKW-Redaktion zum ersten Mal mit ihrem Guten Morgen München-Programm live auf Sendung. Und das war die Kennmelodie, -Ken die auf der Münchner UKW-Frequenz 92.4 am 15. Oktober zum ersten Mal erklang.
3: Morgen München.
0: Und auch dieser Weg zu dieser UKW-Frequenz war kein Spaziergang. Herr Pfarrer, warum? Wir hatten doch schon Sendezeit in München, wie wir eben schon gehört haben.
1: Das waren am Anfang neun, ähm, sechs Stunden in der Früh, 6 bis zwölf, dann 19 bis 24, also vier, elf Stunden und dann später im Jahr 2026 Stunden am Sonntag und in den Montag hinein, aber das ist natürlich gar nichts. Und damals äh, und wie heute ist UKW entscheidend, also dass man leicht und überall empfangen werden kann. Und jetzt war im Großraum München eine UKW-Frequenz frei geworden, auf die sich insgesamt 17 17 Gruppen beworben hatten. Und da ging natürlich hinter den Kulissen das Hauen und Stechen los, das war ziemlich gnadenlos. Am Schluss sind dann noch drei übrig geblieben, das war der Messe- und Flughafenrat. Es war ein türkisches Angebot und Radio Horeb. Und da hat es dann eine Anhörung gegeben vor dem ganzen Medienrat, dem Präsidenten, den Verantwortlichen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Jeder hatte zehn Minuten Zeit zu präsentieren. Das war eine ganz spannende Sache. Und wir haben das natürlich top vorbereitet. Der Präsident der BRDM hat das wirklich dann auch so sagen hat gesagt, er hat noch nie so eine Präsentation erlebt. Also jeder Satz ist dann wie ein Ass über das Feld gegangen ähm, und die Entscheidung war dann auch mit 21 oder sogar 24 zu 7 äh, denkbar klar, obwohl mhm zuvor ziemlich schmutzige Kampagnen getreten und gefahren worden sind.
0: Und, und dann, Herr Pfarrer, als sich München etabliert hatte, ein paar Jahre später, kamen immer wieder Diskussionen auf, ob man den Hauptsitz von Radio Horeb nicht in die bayerische Landeshauptstadt verlegen könnte. Zum Radio Horeb Modell gehört ja auch, dass es auf Ehrenamtliche aufgebaut wird. Und in der Großstadt München kann man doch viel besser ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen als in Balderschwang oder in Immenstadt, wo sich dann schon ja auch unser Radio Hörerservice und auch die Verwaltung befunden hat.
1: Ja, das ist richtig. Diese Diskussion war vor allem in den ersten Jahren des Radios ständig präsent. Bei jeder Vorstandssitzung, bei jeder Mitgliederversammlung in den letzten 10, 15 Jahren ist sie völlig verstummt, mhm. äh, weil es sich gezeigt hat, dass Balderschwang der richtige Ort ist. Ich sage immer ein bisschen salopp so, wer in der Lage ist, den Pass zu überspringen, zu Balderschwang kommt man ja von deutscher Seite nur über die Riedberg-Passstraße 1400 Meter hoch. Der ist für uns der Richtige. Balderschwang hat, um das jetzt vielleicht ganz kurz zu begründen, ein Stück Nazareth an sich. Es ist nicht leicht zu erreichen. Es ist in der Stille, es ist in der Abgeschiedenheit. Und das muss ein junger Mensch schon auch packen, dass er hierher kommt, das akzeptiert, dass der Sender irgendwie aus einer gewissen Ruhe, aus einer Zurückgezogenheit herauskommt. Und dann ist er für uns der Richtige. München ist umgekehrt herum, wie ich auch immer das ein bisschen so lässig formuliere, das Tor zur Welt. Wir brauchen München unbedingt. Sie haben die Ehrenamtlichen erwähnt, die Erreichbarkeit. Viele Referenten sind bereit, nach München zu gehen, ins Studium dort zugeschaltet zu werden, aber nicht so leicht nach Balderschwang. Das sind nochmals zweieinviertel Stunden dann zu uns herab. Mündnis natürlich überall erreichbar. Mhm.
6: Mhm.
1: Und deshalb mit diesem Zweitakter und natürlich dann noch 50 Außenstationen fahren wir recht gut. Mhm. Aber Balderschwang ist richtig, das spirituell technische und organisatorische Zentrum.
0: Zu verdanken war das neue Studio in München der übergroßen ben Spendenbereitschaft unserer Hörer zum ersten Radio-Horeb-Spendenmarathon, dem Mariathon. Wie wurde denn diese Idee geboren?
1: Das war der 13. auf 14. Juni. Ich weiß nicht, weil das Antonius-Tag auch war der Erfinder des Maria Tonnes, Patrick Hermann Acosta, von dem habe ich das übernommen. Das ist ein ziemlich äh, genialer Kopf. Das sind überhaupt sehr gute Programmdirektoren in der Weltfamilie dabei, das sind wirklich hochqualifizierte, einsatzbereite, leidenschaftliche Priester. Er hat in Rom studiert und der war mal in einer Notsituation. Er brauchte innerhalb von kürzester Zeit in Kolumbien 60.000 Dollar für die Menschen in diesem Land, ein unvorstellbar hoher Betrag. Und dann hat er sich ans Mikrofon gesetzt und hat gesagt, wir machen zu einem Marathon. Den ganzen Tag hindurch äh, Leute motiviert anzurufen und dann wird er durchgegeben, wie viel Geld jetzt eingegangen ist. Die Leute sollten Zusagen machen, was sie spenden. Und jetzt hatten wir die, den Zuschlag bekommen für die Sendedizenz. Ich habe mich damals auch live zuschalten lassen. Ich weiß das noch. Jetzt musste aber das Studio auch eingerichtet werden. Aber wir hatten kein Geld. Und deshalb habe ich diesen ersten Marathon gefahren. Und das ist dann fast zehn Jahre dann wieder eingeschlafen. Aus bestimmten Gründen auch, weil die Zuhörer sich gesagt haben, ja wenn das so ein Goldesel ist, dann brauche ich ja nicht mehr Spenden. Die Spenden sind dann ziemlich eingebrochen und habe ich die Finger von dem Marathon gelassen. Aber das hat uns damals äh, wirklich völlig aufgestellt. In, in, von 26 Stunden haben so viele Leute angerufen, dass wir, ich glaube, damals 300.000 Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr genau, bekommen haben. Und das Studio konnte damit finanziert werden.
0: Mhm auch in diesem Jahr gab es einen Mariathon am ähm doch zuvor möchte ich nochmal den Herrn Gebrande zu Wort kommen lassen. Den Geschäftsführer der BLM 2006 zum Zehnjährigen hat er uns in unser Tagebuch geschrieben. Lasst nicht nach in eurem Eifer und am Hörertag, jetzt am 8. Oktober 2016. Und damit möchte ich überleiten zum Rückblick auf das vergangene Jahr und dann zusammen mit Ihnen zum Ausblick. Hören wir Ihnen noch einmal, was er uns damals, also jetzt im Oktober gesagt hat, in der Münchner St. Matthäuskirche.
3: Radio Horeb deckt ja nicht nur Bereiche Liturgie und Katechese ab mit, mit ihrem christlichen, katholischen Radio, sondern vor allen Dingen auch wichtige Themenfelder wie Lebenshilfe, Soziales, Musik, Nachrichten. Gerade Wortbeiträge spielen ja in ihrem Radio eine ganz besondere Rolle. Und es geht immer wieder um eines, es geht ihnen ganz zentral um den Menschen, um den Menschen im Verhältnis zu Gott, dem Menschen in seinen Lebenssituationen. Und ich denke, wie Sie das machen, das ist wirklich einmalig in der gesamten Radiolandschaft. Wichtig dabei ist ja, dass das Ganze auf der Basis der Vermittlung christlicher Werte beruht. Und gerade in einer Zeit, wo nicht zu Unrecht oft über Werteverfall und Orientierungslosigkeit geredet wird, ist Radio Horeb ein Meilenstein, ein Leuchtturm. Radio Horeb schafft Hoffnung und vermittelt Vertrauen. Und das nicht nur eben durch liturgische Angebote, sondern vor allen Dingen auch durch das journalistische Element, in dem die Nachrichten aus Kirche und Welt eine beachtliche Rolle spielen. Seit über 20 Jahren ist Radio Horeb jetzt auf Sendung und die Hörer, das sieht man ja heute auch wieder hier, sind ihrem Sender außerordentlich treu, so wie man es kaum von einem anderen Sender kennt. Ich glaube, Sie können zu Recht sagen, Radio Horeb bietet seinen Hörern Heimat, in einem immer schneller sich verändernden Lebensumfeld und das ist eine große Leistung.
0: Radio Horeb bietet den Menschen eine Heimat, eine geistliche Heimat, wohlbemerkt nicht zuletzt durch die Vermittlung christlicher Werte und die Hinführung ins Gebet. Und das nicht nur für unsere Mitchristen in Deutschland. Radio Horeb setzt sich zusammen mit der Radio Maria Weltfamilie, zu der auch Radio Horeb gehört, dafür ein, dass Radio Maria-Stationen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen und neue Projekte realisiert werden. In diesem Jahr hatten wir mitten in der Woche von Mittwoch 11. Mai bis Freitag 13. Mai zum vierten Mariathon aufgerufen. Der Schwerpunkt unseres diesjährigen Mariathons war die weitere Unterstützung für Radio Maria Irland und der Aufbau einer Sendestation in Kibeho, Ruanda, einem kirchlich anerkannten Marienwallfahrtsort. Rufen wir uns den Mariaton 2016 und die Freude über die wirklich überwältigende Spendenbereitschaft und Solidarität unserer Hörer kurz ins Gedächtnis.
8: Alle Länder Afrikas sind vertreten, besonders die Nachbarländer Ruandas. Und da Ruanda im Herzen Afrikas liegt, auch Pilger aus dem Kongo, aus Burundi, Pilger aus Uganda, aus Kenia und auch Pilger aus Tansania und Ländern wie der Elfenbeinküste und andere Länder, auch Kamerun, wie auch Pilgergruppen verschiedener Bewe Bewegungen, Pilgergruppen aus Amerika, aus Kanada und Europa. Sogar aus Deutschland kommen Pilger, und aus Frankreich, aus Italien, aus der Slowakei und aus Österreich, aus Polen.
9: Ich war 14 Tage in Ruanda. Wir haben wunderbare Gottesdienste dort erlebt. Wir waren am 15. August in Kibeho. Das ist für mich. Unvergesslich. Es waren 60.000 Menschen da und trotzdem, ich könnte das stundenlang erzählen, aber ich kann nur sagen, es ist ein wunderbarer Ort der Stille, ohne große Geschäfte und ohne Rummel und man kann Ruhe finden, man kann beten, man kommt zur Ruhe. Es ist einfach die Nähe der Mutter Gottes zu spüren.
5: So würde
1: ich das nennen. Danke für dieses großartige Zeugnis. Danke für dieses großartige Zeugnis. Also, Sie können das sehr gut mitfühlen und Sie haben Verständnis dafür, wenn, wenn die Radio Marias in Afrika sagen, bitte machen wir in Kibeho was, wir brauchen diese
10: Spiritualität wirklich in allen Ländern, oder?
9: Ja, das ist wahr. Kibeho ist in Deutschland sehr wenig bekannt und mit Ihrer Hilfe hoffe ich, dass es jetzt bekannter wird. Ich fliege dieses Jahr übrigens im August wieder dahin Dann und freue mich deshalb jetzt besonders über diese Sendung.
1: Sie werden sehen, dass das kann ich jetzt wirklich ohne Übertreibung sagen, dass wir nie zuvor ein Projekt hatten, das so sehr wirklich die Anliegen der Mutter Gottes unterstützt hat, wie in diesem Jahr Kibeo der Erscheinungsort der Mutter Gottes in Afrika, wo sie ausdrücklich gesagt hat, die Botschaft, die ich hier auszurichten habe, ist für die ganze Welt. Die Botschaft der Mutter Gottes ist für die ganze Welt. Warum? Weil damals Nationalismen ethische Unterschiede, die hochgespielt worden sind, in den Bürgerkrieg geführt haben, in den Genozid, fast eine Million Tote in drei Monaten. Und genau das ist ja für die heutige Zeit wichtig wo auch immer wieder diese Nationalismen hochkommen, da hat die Mutter Gottes damals schon gewarnt, dass das ein sehr gefährlicher Weg ist, der sehr schnell Gegeneinander ausarten kann. Vor zwei Tagen hat mich der frühere Präsident der Weltfamilie von Radio Maria angerufen und ich darf Ihnen jetzt an dieser Stelle erstmals heute, 4. Dezember sagen, worum es im nächsten Jahr geht. Ein Land in Afrika hat sich komplett geöffnet, die ganze Bischofskonferenz hatten wir noch nie in der Geschichte von Radio Maria von Kenia hat uns gebeten, der Kardinal von Nairobi besonders, bitte kommt in unser Land, das Land steht euch offen. Die das Ganze, die Bischofskonferenz der katholischen Kirche erwartet euch. Also, jetzt wissen Sie es, im nächsten Jahr helfen wir Kenia beim Mariathon im Mai 2017.
7: Standpunkt
0: hier bei Radio Horeb. Sie hören die Jubiläumssendung. Mein Gast ist Pfarrer Dr. Richard Kocher und ich möchte jetzt überleiten zu unserem nächsten Ehrengast. Das ist David Craig. Die Kirche, sie braucht Priester, wir brauchen Gebetstätten, wir brauchen geweihte Männer, die Jesus in der Nachfolge der Apostel und Verkündigung des Evangeliums beruft. Doch leider gehen seit Jahrzehnten die Berufungen ja kontinuierlich zurück, was eine wirklich schmerzliche Beobachtung ist und Berufungen, ja, sie entstehen im Gebet und aus dem Gebet. Und allein im Gebet können sie Bestand haben und Frucht tragen, so sagte es einmal sehr treffend Papst Franziskus. Und Früchte können in den USA verzeichnet werden. Nach einem Besuch von Papst, dem heiligen Papst Johannes Paul II. anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums, entstand in den USA das Apostolat Anbetung für Berufungen und mitgründer Gründer war und ist David Craig. Pfarrer Kocher hat ihn eingeladen. Es war ihm ein großes Anliegen, dass David Craig zum Standpunkt nach Deutschland kommt. Und David Craig hat damals im Sommer die Erfolgsgeschichte von Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen erzählt und damit ein Feuer in Deutschland entfacht.
1: Ja, das kann man so sagen. Er hat die Lunte gelegt. Die die
0: Lunte.
1: Feuer an die Lunte gelegt, ja. so muss ich sagen. Das wird sich verbreiten, zumindest auch in unserer Diözese. Es entstehen jetzt Orte, die sagen, einen Tag, eine Nacht kann ich übernehmen. Und wenn das sieben sind, haben wir schon 24-7 umgesetzt. Und es wird es auch in den entsprechenden Gremien, ist das vorgestellt worden in Augsburg, es wird dann auch weitergeführt werden, so dass wir diese Monstranz, die David Craig von Johannes Paul II., es war die letzte, die er gesegnet hatte, äh, durch die Pfarreien gehen lassen, damit in diesem Anliegen gebetet wird und wir sind einfach offen, was der Herr dann wirkt. Ich bin mir sicher, dass es auch in anderen Zösen Uh, mhm. umschlagen wird und weitergehen wird.
0: Ja, und David Craig ist unser Ehrengast. Wir begrüßen ihn herzlich am Telefon in East Lyme, Connecticut, nördlich von New York City gelegen. Good evening, David. Oh no, es ist früher Nachmittag. Early daytime in Lyme. Hello, David.
5: Nachmittag hier.
0: Nachmittag genau.
5: Good evening, Father.
1: G äh, guten Abend, Vater.
5: I want to congratulate you on your 20 years.
1: Ich möchte euch oh. die Graduation aussprechen für das 20-Jährige von Radio Horeb. Ich spreche nicht sonderlich gut
5: Deutsch.
1: Aber er möchte jetzt in unserer Sprache jetzt etwas sagen, also brauche ich gar nicht übersetzen.
0: <lacht> genau.
1: Ich hoffe ich, be
5: understood.
0: ich hoffe, ich werde verstanden. Ja, wir werden Sie verstehen. Wir sind ganz ohr.
5: Richard, ich bespreche ein Bokeh mit Ihnen in Mai. Ich bin stolz darauf zu sagen jetzt, du bist mein Freund, mhm. dort, dort unser Freund. Meine Frau Breidi und ich beten täglich für unsere Priester und wir ermutigen äh, die deutschen Menschen jeden Tag für ihre Priester und ihre Bischof zu beten. Heilige Priester sind wie Magnete. Junge Männer wollen ihnen folgen. Bitten Sie für eine so arme Priesterberufung und für die Heiligkeit ihrer Priester. Glaube an Gott, leben mit Gott.
1: Danke. Es ist unglaublich, was. Ich finde das enorm <lacht> berührend, dass er jetzt äh, auf Deutsch diese Texte zusammengeschrieben hat, immer ein bisschen so Deutsch gelernt. Ja, äh, das, ich spreche nur
5: wenig Deutsch. Das
1: es es, ist, so, ist gut, das ist sehr, sehr berührend. Äh, es ist ja mein Herzensanliegen in den USA, das enorm eingeschlagen. Es gibt 3000 Orte der Anbetung. Äh, die Priesterberufungen nehmen enorm zu. Und wenn man dann schaut, wo die Kirche blüht, im Hinblick auf geistige Berufungen, ist immer eine Anbetung gegeben. Und wo sie nicht blüht, wo das stagniert, wo Priester sie mal geschlossen werden müssen, ist keine. Und man kann das gar nicht oft genug sagen. Ich weiß auch nicht, warum das bei uns oft gar nicht so akzeptiert werden will. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Möglichkeiten, heute, sich abzulenken. Die ewige Anbetung soll bewirken, nicht, dass wir Berufungen machen, das kann nur Gott allein. Wir können keine Berufungen herbeibeten, auch nicht durch ewige Anbetung. Sie soll bewirken, dass Menschen, junge Leute, den Ruf Gottes hören. Es gibt so viele Möglichkeiten, abgelenkt zu werden und ihn freudig annehmen. Das war bei mir so. Es haben Ordensschwestern für mich gebetet, sonst hätte ich diesen Weg auch nicht gefunden. Und das ist auch bei anderen so. Und deshalb Adoration for Vocation, ein ganz großartiges Geschenk, diesen Mann kennenzulernen, David Craig, seine Frau, wir sind Freunde geworden. Ja, danke, David. Thank you, David. Okay. Thank you for my, your.
5: My wife Brady is here. She wants to congratulate you too.
1: Thank you. seine Frau Brady möchte auch Glückwünsche aussprechen.
4: Uh, good evening, Father Richard. And I wanted, this is Brady, and I wanted to congratulate you on the 20 years of Radio Harb.
1: Sie möchte für 20 Jahre Radio Horeb Dank sagen.
4: Sie
1: konnte nicht mitkommen, sie hätte nochmal mitkommen wollen. Er ist über den Atlantik geflogen und sie war verhindert. Der Sohn Patrick ist sehr krank geworden und im letzten Augenblick musste sie den Flug streichen.
4: Und ich to thank you, Vater. And all your listeners who prayed so intensely for our son's healing.
1: Ich möchte Ihnen und den Zuhörern danken, denn ihr habt sehr intensiv für die Heilung unseres Sohnes gebetet.
4: And I wish you all the best in starting up adoration for vocations because I truly and strongly believe that this is a great will increase the vocations and I pray hard, we pray hard.
1: Sie betet sehr intensiv für die Anbetungskapellen und, und sie wünscht aus ganzem Herzen, dass die Anbetung für geistliche Berufungen auch in unserem Land zündet. Das ist ja ein riesiges Herzensanliegen. Und der, der Sohn, ist in der Leber erkrankt, hat auch eine Heilung erfahren. Es ist bedeutend besser geworden also sie sagt dass sie weiter beten werden uh, und und sie hat keine zweifel dass das was uh, wir Erfolg haben werden god so
4: bless you all ja, ja
1: danke sehr for god is Gute and, and all blessings ja. of the lord for you and your family thank ja. you
0: thank you thank very you. much ja
1: yeah. god bless danke sehr guten bye abend bye.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war einer unserer Ehrengäste, den wir jetzt kurz gehört haben. Man hat immer das Gefühl, die Zeit ist viel zu kurz, sie schreitet viel zu schnell voran. Es ist jetzt 21 Uhr. Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt bei Radio Horeb zur Jubiläumssendung. Und jetzt möchte ich noch die Haupt Ehrengäste unserer Standpunkt abends und unserer Jubiläumssendung einladen, nämlich Sie, liebe Zuhörer. Sie können uns anrufen. Wir haben natürlich noch so einiges vorbereitet und wollen noch über so ein paar Punkte sprechen und wollen Ausblick halten. Aber wir wollen auch mit Ihnen sprechen. Gleich geht's weiter hier beim Standpunkt bei Radio Horeb weiterhin mit Ausschnitten und mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Die Jubiläumssendung 20 Jahre Radio Horeb. Wir blicken aus auf unseren Geburtstag, den wir am Donnerstag feiern würden. Am 8. Dezember 2016 ging das Programm von Radio Horeb zum ersten Mal auf Sendung. Unser Programm im v Umfasst heute fünf Säulen, nämlich die Liturgie mit der Heiligen Messe, mit den Rosenkranzgebeten, Spiritualität, Lebenshilfe, Soziales, Musik und Nachrichten. Wir senden 24 Stunden rund um die Uhr. Wir gehören mit zur Radio Maria Weltfamilie gehören zu einem Netzwerk mit über 80 Sendern. Und etwas ganz Besonderes, uns ist es gelungen, dass wir eine deutschlandweite DAB-Plus-Frequenz bekommen haben. Wir senden auf einer einzigen Frequenz digital. Digitalradio wird wohl in den nächsten Jahren UKW ablösen und wir senden auf einer Frequenz quer durch die Republik. Man könnte sagen von flensburg bis nach Balderschwank oder von der ähm, niederländischen Grenze bis rüber, runter nach München. Und wir haben Sie eingeladen, als Ihren Gäste uns doch Hallo zu sagen. Und ähm, Herr Zitzo aus Mecklenburg-Vorpommern rufen Sie uns an. Aus Wolgast haben Sie uns angerufen. Guten Abend, Herr Zitzo.
10: Guten Abend. Und herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Pfarrer Kocher. Wir sind so glücklich, denn wir sind im blauen Bereich der Deutschlandkarte.
1: Ja, das freut mich riesig. Das ist
10: nämlich Das ist auch unwahrscheinlich schön. Ich bin so glücklich, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
5: Ja.
10: Wir sind in Wolgast zu 100 Prozent versorgt über Zusso. Anklam ist drin, Greifswald ist drin. Straße und ist drin und die anderen waren ja schon vorher aufgeschaltet, so rundherum. Also das war das letzte Stück der äh, Erde hier, DAB Plus mäßig und nun sind wir mit drin. wir ich sind da
1: Ich teile Ihre Freude, denn seit dem August 2011, als es losging, äh, ja. wurde immer wieder ein Datum genannt, Dezember 2016 und dieser Dezember ist jetzt da und es werden noch jetzt sieben, Standorte aufgeschaltet in diesem Monat und dann ist ja. die Zahl 110 erreicht und dann sogar noch 10 Standorte zusätzlich wird Media Broadcast, also 120, aufschalten und wir haben das Hauptziel von Radio Horeb damit äh, erreicht, nämlich überall und leicht empfangbar zu sein im ganzen Land. Es ist ein unvorstellbarer Traum, eine Vision, die Wirklichkeit wird. Es freut mich sehr.
10: Und zwar habe ich mein Radio gefunden, als ich krank war. Und das war vor 20 Jahren.
0: Dann gehören Sie zu einem unserer ersten Hörer. Ja,
10: da gab es noch, mhm. noch Radio Neues Europa. Da gab es noch kein Programmheft. Und ich war so froh, dass ich das gefunden habe. Ich habe jetzt nur die letzten zehn Jahre die Programmhefte aufgehoben und manchmal blätter ich sogar zurück, um irgendwelche Sendungen rauszufinden. Das ist
1: ja unglaublich, dass wir jetzt gerade wieder den Bogen auf den Anfang schlagen können. Ja. Vielleicht ja. können jetzt auch noch andere Zuhörer, die damals äh, in der Anfangszeit mit dabei waren, sich einbringen oder erzählen, was Ihnen das Radio bedeutet. Sie haben erzählt, Sie haben es in der Krankheit bekommen. Äh, ja. War das ja. eine Krise in Ihrem Leben?
10: Na eine Krise weiß ich nicht, ich hatte einen Schlaganfall und dann hatte ich viel Zeit hinterher. Und dann habe ich es gefunden auf dem Satelliten.
1: Hat das, so Ihr, Leben, hat das Ihr Leben verändert?
10: Ja, ich bin froher geworden.
1: Ich bin froher geworden. Mein das, ja. das ist ja das Entscheidende, dass wir fröhlich. Und
10: das hört nicht auf, Herr Pfarrer, das hört nicht auf. Das ist unwahrscheinlich.
1: Ah, das freut mich jetzt ganz riesig. Das ist für mich jetzt, schauen Sie, das sind so die die Geschenke zum Geburtstag, dass man Freude ins Leben eines Menschen bringt. Das, das und
10: selbst, Ja, und selbst meine Frau, das kann ich ja hier nur deutschlandweit verkünden, die <lacht> liebt das Radio jetzt auch schon. Es ist, es ist eigentlich auch ein Wunder.
5: Schön.
1: Ah, ich freue mich, danke, dass es in dieser Gegend Deutschlands, wo es ja noch nicht so bekannt ist und wo auch ja. wenig Katholiken mhm. sind, dass sie es dort verbreiten
10: Wichtig ist es auch, dass die Insel Usedom, wo viele, viele aus Deutschland ins Ottoheim kommen, mhm. zur Erholung und zur Erneuerung, geistliche Erneuerung, dass wir da auch das Radio jetzt haben. Denn ich habe es versucht mit dem Spiegel, habe den, mit den Verantwortlichen überall gesprochen und so, ach, oh, das geht ums Geld und wir wollen das noch nicht und was weiß ich. Und jetzt eine Schwester... Aus dem, Deu aus dem deutschen Raum von weiter unten, die hat mich angerufen aus dem Ottoheim. Ist dann bei uns noch kein DAB Plus? Die war so traurig. Ich, ich konnte sie nur trösten. <lacht> nee, noch nicht, noch nicht. Aber jetzt, jetzt ist es da. Das muss man ja. ganz, ganz laut verkünden.
0: Mit der Leiterin unserer, Dankeschön für Ihren Anruf. Mit
10: Gerne, und ich wünsche einen gesegneten ja. Abend und viel Freude weiterhin. Ja,
0: danke Ihnen auch, Ihnen auch. Ja, mit der Leiterin, Pfarrer Kocher, unseres, unserer Abteilung Öffentlichkeits mit Sabine Römer habe ich gesprochen und sie gefragt, wie weit denn nun der Ausbau gediehen ist, das Radio Horeb über digital Radio zu hören ist. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit imfass, umfasst inzwischen fünf hauptamtliche Mitarbeiter, die auf Messen und Kongresse gehen, Anzeigen schalten, Kontakte zur Presse halten und immer wieder neue Flyer entwerfen und sonstiges PR-Material, auch Hörertage organisieren, vieles mehr. Und seit 2016 sind wir mit dem Aufbau auch von Team Deutschland dabei. Und ich habe sie halt auch Sie gefragt, was ist Team Deutschland und wie weit ist der Ausbau gediehen? Hören wir mal in das Interview rein, das ich vor zwei Tagen mit ihr aufgezeichnet habe.
11: Ende dieses Jahres wird Radio Horeb fast überall zu hören sein. Die 110 Standorte für die Sendetürme, die geplant waren, schon 2011, werden erfüllt. Ende 2016 im Moment stehen ca. 100 es kommen jetzt im Dezember und November noch äh, zehn dazu und damit haben wir in Deutschland fast eine Vollversorgung. Also die Fläche von Deutschland ist zu 95 Prozent abgedeckt, mobil. Sie können das also mobil empfangen. Im Haus können 82 Prozent der Deutschen... DAB Plus empfangen und auf den Autobahnen ist sogar fast 97 Prozent erreichbar mit DAB Plus. Was meinst du, Sabine, wenn du sagst, es ist mobil empfangbar? Vorwiegend für die Autos. Im Auto ist DAB Plus ja genauso wie das UKW-Radio sehr wichtig und im Auto ist es mobil abgedeckt. Es ist keine Mauer außenrum, sondern da ist der Empfang auch besser, weil es nicht geschützt ist und das nennt man mobil. Man kann es auch mit dem Handy empfangen als irgendeine Radio- oder die Radio Horeb-App. Also das ist für außen- und innenhäusig ist einfach nur 82%. Prozent. Also im Haus können 82% Prozent aller Deutschen inzwischen Radio Horeb und DAB Plus empfangen. Und
0: wie ist die Erfahrung? Wie bekomme ich das raus, ob das bei mir geht, Sabine?
11: Sie können entweder im Internet nachschauen unter www.digitalradio.de oder Sie haben ein DAB-Radio und probieren es aus. Oder, also jetzt speziell für unsere Hörer, Sie haben immer die Möglichkeit, bei St. Lukas anzurufen, unsere Vertriebsfirma für die DAB-Radios mit dem blauen Radio-Horeb-Knopf. Und dort kann man nachschauen, ob Sie mit Ihrer Postleitzahl Empfang haben. Also Radio Horeb hilft mir, wenn ich Fragen dazu habe, auch zum DAB-Plus-Empfang. Ja, da hilft Ihnen Radio Horeb genauso wie St. Lukas. Sie können auch, wenn Sie möchten, bei uns beim Hörerservice anrufen und dort nachfragen. Die können Ihnen auch über die Empfangsprognose Auskunft geben. Unsere Abteilung
0: Öffentlichkeitsarbeit, deren Leiterin du bist, Sabine, umfasst inzwischen fünf hauptamtliche Mitarbeiter, die auf Messen gehen. Und zu Kongressen, die Anzeigen schalten, Kontakte halten zur Presse und auch immer wieder neue Flyer entwerfen. Auch die Aktion Pfarrei der Woche wird von euch organisiert. Es gibt einen Mitarbeiter, der auch dann zu den Pfarreien fährt, egal wie hoch im Norden sie sind. Und vor allen Dingen die Hörertage, die werden auch von ihrer Abteilung organisiert. Und da gibt es jetzt noch so einiges zu nennen. Seit diesem Jahr gibt es etwas Neues, nämlich Team Deutschland, das sich gerade noch im Aufbau befindet. Was ist das, das Team Deutschland?
11: Das Team Deutschland soll ein Netz aus ehrenamtlichen Helfern sein, die uns helfen, jetzt durch den deutschlandweiten DAB-Empfang, dass Radio Horeb im ganzen Land bekannt wird. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, nach 20 Jahren endlich in ganz Deutschland empfangen werden zu können. Und dazu brauchen wir natürlich Ihre Hilfe, liebe Hörer, damit Sie uns unterstützen. Wir müssen Radio Horeb jetzt im ganzen Land bekannt machen. Und dazu ist das Team Deutschland da. Sie sollten, wenn Sie uns helfen möchten, in Ihrem Umkreis, entweder in Ihrer Pfarrgemeinde, in Ihrem Gebetskreis, auf Pfarrfesten oder überall, wo Sie sich selber vorstellen können, Radio Horeb bekannt machen. Wir unterstützen Sie dabei mit sämtlichen Materialien, die wir zur Verfügung haben. Sie können bei uns Monatsprogramme bestellen, unsere DAB-Flyer. Sie können auch von uns Unterstützung über den Imagefilm erhalten. Alle Spender haben in den letzten zwei Wochen den Imagefilm zugeschickt bekommen. Sollten Sie das nicht haben, können Sie beim Hörerservice auch noch anfragen. Also der Imagefilm, das ist ein Film über Radio Horeb mit vielen sehr prominenten Stimmen. Genau, das ist ein Film, wo die Vorteile von Radio Horeb dargelegt werden. Und das ist natürlich auch leicht zu zeigen, wenn Sie irgendwo auf einem Fahrgemeindefest sagen, im Fahrsaal könnte man den abspielen, würden wir Ihnen ja auch immer Unterstützung gewähren. Sie könnten aber auch einfach auf, mal im Gottesdienst über Radio Horeb erzählen. Wir haben dazu eine Vorstellung, die Sie bei uns beziehen können. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo Sie uns unterstützen können. Und dazu haben wir das Team Deutschland gegründet. Wenn Sie sich da beteiligen möchten, wäre es sehr schön, Sie würden bei unserem Hörerservice anrufen. Und ich kann Ihnen die Nummer nennen. Das ist die 08. 328 921 110 und sich melden, dass sie uns im Team Deutschland unterstützen möchten. Wie kam der Name zustande? Team Deutschland? Ja, Team bedeutet, eine Mannschaft zu haben, eine Mannschaft, die brennt für Radio Horeb, die begeistert ist, Radio Horeb bekannt zu machen im ganzen Land. Deshalb heißt unser Team Team Deutschland. Und damit Sie Radio Horeb hören und empfangen
0: können und vor allen Dingen die frohe Botschaft, dazu haben wir Mitarbeiter in der Abteilung Öffentlichkeits Und jetzt haben wir Bruder Sebastian aus dem Kloster Schweikelberg zu Gast. Wie sind Sie auf Radio Horeb aufmerksam geworden, Bruder Sebastian? Guten Abend.
8: Ja, herzlich Grüß Gott alle zusammen, Pfarrer Richard Kocher und Ihr ganzes Team. Ja, ich bin seit sechs Jahren Afrika äh, äh, Radio Horeb-Hörer und beteilige mich also ganz aktiv damit. Mittlerweile habe ich jetzt äh, 20 Horeb, äh, 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 Radio Horeb-Geräte. Bestellt und mittlerweile schon zehn weitergebracht, verkauft und auch verschenkt. Verschenken geht noch besser, wir verkaufen. <lacht>
5: Schön. Und
8: dann äh, noch was dazu: Ich bin selber drei Jahre in Uganda, habe da gearbeitet, in unserer Benedikt Benediktiner Priorat in Tororo. Das ist das Nachbarland zu Ruanda und ich war dann fast hautnah. Damit konfrontiert. 1991 konnte ich nicht mehr nach Ruanda rüber, weil eben die Grenzen schon dicht waren wegen dem Konflikt. Also für mich ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, gerade Kibeo. Und äh, gerade gebe ich das Wort jetzt an Ihnen, Pfarrer Richard Kocher.
1: Ja, danke für diese Hilfe für unser Radio, dass Sie es verbreiten, dass das Beste, was Sie tun können, gerade jetzt an dieser Adventszeit, liebe Zuhörer, die 50, 60 Euro, die so ein Gerät kostet, die kann man doch wirklich aufbringen und wenn Sie es nicht einmal verschenken, dann verleihen Sie es jemandem, stellen Sie es ihm hin, hier kannst du den Segen des Papstes bekommen, hier kannst du den Rosenkranz mit den anderen beten, eine Mittagsansprache mitbekommen, das ist ganz wichtig, Danke ich Ihnen und Sie spielen mir den Ball zu. Natürlich, Ruanda, das ging nicht mit normalen Dingen zu. Wir haben uns auch an den Kopf gelangt. Alle zwei, drei Stunden waren 50.000 Euro mehr auf dem Konto und das wurde auch dann auch tatsächlich überwiesen und Pastor Peter Mayer war dann im September unten und die sind so rasch jetzt, die haben alle schon vorbereitet, die haben nur das Geld, gibt nur <lacht> das Geld noch gebraucht, die werden im Mai des nächsten Jahres das Studio schon einweihen, der Präsident der ruandischen Bischofskonferenz, Rukamba hat äh, auch in Deutschland ausgeholfen während seiner Studienzeit in Rom, er wird auch auf Sendung gehen, hat uns überschwänglich äh, dafür ein herzliches Vergeltsgott gesagt, die Mutter Gottes hat, etliche Botschaften gegeben, teilweise Katechesen, die bis zu einer Stunde dauern und noch länger, die bisher nicht übersetzt worden sind. Es gibt nur eine englische Ausgabe, die ich gefunden habe, aber in Deutschland fast gar nichts. Und ich sehe die Wichtigkeit dieser Botschaft und deshalb hat uns der Himmel hier diese Wege so geöffnet. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur in Nationalismen denken, sondern auch die berechtigten Interessen anderer Nationen sehen, dass wir in einer Völkergemeinschaft miteinander gut auskommen. Und da ist Kibeo enorm wichtig. Mhm. Im Übrigen bedient das alles das, was die Mutter Gottes auch sonst in Fatima Lurt oder wenn man will auch mit sagt, Gebet, Umkehr, Rosenkranz, Fasten, äh, monatliche Beichte, Bibel lesen, Gottesdienst teilnehmen, mit dem Herzen beten. Das alles hier nochmals präsent und wird nochmals reingebracht und unterstrichen.
0: Mhm. Dankeschön, Bruder Sebastian. Alles Gute noch für Sie. Guten Abend. Ich möchte jetzt noch mal überleiten zu dem Zeugnis einer Hörerin, wie Gott durch Radio Horeb in ihrem Leben gewirkt hat.
1: Wir nehmen Frau Edigna Westermeier aus Ulm auf Sendung. Grüß Gott.
12: Grüß Gott. Ich habe ein Zeugnis. Und es haben schon viele gesagt, ich soll mal euch das sagen und ich habe nie den Mut gehabt. Also ich bin katholisch erzogen worden, allerdings ähm, war es relativ äh, äh, locker und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich brauche das nochmal. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt, weil ich äh, Hüfterkrankung hatte und bis zu meinem zwölften Lebensjahr ungefähr 15 HüftoPs hatte. Meine und ähm, bin ein bisschen dickschädlich, habe mir eingebildet, ich muss Krankenschwester werden. Habe das auch gelernt. <lacht> bei bayern Orden habe da ein paar wirklich gläubige Schwestern kennengelernt. Aber der Großteil war eigentlich nicht so, wie ich mir Glauben vorgestellt habe. Bin dann eine Zeit ganz weg gewesen, war dann wieder auf der Suche bei Freikirchen, bei den Methodisten, bei den Evangelischen und habe eigentlich dann gedacht, ja, ich bleibe da, bis meine Schwester nicht Ruhe geben hat, dass ich mir Radio Horeb zulege. Und über Radio Horeb bin ich wieder zum katholischen Glauben kommen. Bin wieder in die katholische Kirche eingetreten und ja, bin jetzt voll dabei. Und das Bild, das ich mir vom katholischen Glauben selber gemacht habe, war zum Teil nicht richtig und. Äh, sehr schwarz gefärbt und ja, wie gesagt, über die tollen Beiträge in Radio Horeb ähm, ist es wieder gerade gerückt und ja, ich bin total begeistert, also wir haben auch ein Radio, das wir dann immer mal verleihen und wir verschenken auch viele und hoffen, dass die Leute wirklich Radio Horeb reinholen, also dieses
7: DAB Plus Radio.
1: Ja, das ist natürlich ein wunderbares Zeugnis und das weist in die Zukunft. Und das ist fast schon jetzt ein Art Schlusswort, das ich vorwegnehme. Was man RadioHore nicht zutraut, ist eine missionarische Kraft. Und das ist eigentlich nur das letzte Vorurteil, das wir zu überwinden haben. Und das ist die Herausforderung der nächsten Jahre. Dadurch, dass es jetzt überall leicht empfangen werden kann, sind auch viele etwa Geschäftsreisende unterwegs, die lange Stunden im Auto sitzen und die dann auch einfach im Display drehen und dann durch Zufall Radio Horeb entdecken werden. Und dann kann man nur beten und hoffen, dass die Gnade Gottes wirkt, wie bei dieser Frau, die ja auch sehr aggressiv und ablehnend der Kirche gegenüberstand und dann gemerkt hat, Moment mal, das sind ja völlig verkehrte Einstellungen und Bilder und Vorstellungen, die ich mir mache, gemacht habe und die sich dann überzeugen ließ, dass doch ihre Sichtweise sehr verkürzt und einseitig ist. Diese missionarische Kraft, die das Radio auf der ganzen Welt hat, bei über 80 Nationen, hat es auch in Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass dass wir das in den nächsten Jahren unter Beweis stellen können und einen riesigen Dienst der Kirche und den Menschen in unserem Land erweisen können. Ich freue mich schon auf diese Herausforderung.
10: Mhm.
0: Und eine Vision, die Sie auch haben, das ist, dass Radio Horeb in Gefängnisse kommt und letzte Woche war Schwester Elisabeth aus München da und hat uns eigens in diesem Anliegen einen Briefumschlag überreicht, zusammen mit einem kleinen gehäkelten Engel, Herr Pfarrer, den ich über, Ihnen überreichen darf und mit einem Gedicht. Sie sagte, damit es Glück bringt, gehört dieses Gedicht unbedingt dazu, das soll ich Ihnen sagen, nämlich Ich will dir einen Engel schenken, ganz zierlich, klein und leicht, Er möge deine Schritte lenken, soweit der Himmel reicht. Ich will dir einen Engel schenken, damit du fröhlich bist, Und all dein Tun und all dein Denken Zu jeder Zeit gesegnet ist. Ich will dir einen Engel schenken, Der dich behüten mag, er soll sich ganz in dich versenken, zur Nachtzeit und bei Tag. Und dazu hat sie mir einen Briefumschlag gegeben, den wir jetzt mal öffnen. Herr Pfarrer, und den Inhalt, den müssen Sie hera selbst herausholen.
1: Das wird ja jetzt richtig spannend hier. Ja, Abend. zu
0: einem Geburtstag gehören auch Geschenke. Also wir haben zwar erst in ein paar Tagen so richtig Geburtstag, aber...
1: Meine Güte, da ist viel Geld drin in diesem Umschlag. Und das ist für Radius für die Gefangenen dass dass das in die Kälte dieser Zellen hineinleuchten möge ich habe innerlich ganz fest gespürt dass sie die Brücke sein können für, für Radios, ich habe in letzter Zeit viel gehäkelt und verkauft und es gibt immer wieder Nachbestellungen ihnen und ihrem Team Gesegnete Wochen, danke für den Einsatz, Schwester, und dann der Name Schwester Elisabeth. Vergesst Gott, das ist wirklich. Genau, und sie hat sehr mir sehr gesagt,
0: wir dürfen Werbung für ihre Engel machen, mhm. und sie <lacht> häkelt auch Engel für ihren Adventsbazar oder für den Osterbazar oder für den Sommer, damit sie dann diese Engelchen verkaufen für einen bestimmten kleinen Betrag, und das Geld muss an das Radio gespendet werden, hat sie gesagt. <lacht> danke, das Gut. sind
1: ganz liebe Initiativen.
0: Mhm. Frau Bellen hat uns erreicht. Sie sind gerade auf Gran Canaria und ansonsten leben Sie in München. Grüß Gott, Frau Bellen. Guten Abend.
7: Guten Abend, Guten Abend, Herr Dr. Kocher. Wir sind seit 18 Jahren in Gran Canaria nur über den Winter und im Sommer sind wir in München. Und da habe ich vor 18 Jahren einfach im Radio hier einen deutschen Sender gesucht und ich habe rumgedreht und gesucht und gesucht und auf einmal war es Radio Horror Und seitdem haben wir den an, von morgens bis abends, entweder hier oder dann in München. Und da wollte ich mich jetzt bedanken. Wir waren auch in Balderschrank bei der Eröffnung. Damals sind wir da gewesen und da habe ich mit Ihnen gesprochen und habe Ihnen gesagt, dass wir auf Gran Canaria sind. Ja. Und jetzt Jetzt habe ich gesagt, jetzt muss ich anrufen und muss sagen und gratulieren und Ihnen alles Gute weiterhin wünschen. Und wir sind ja immer beisammen, von morgens bis abends, immer im Gebet und wo es geht. Ja?
1: Danke sehr. Also
7: noch alles, alles Gute.
1: Danke für Geldgut, für diese lieben Wünsche und eine gesegnete Zeit, eine erholsame Zeit auf Gran Canaria.
0: Dankeschön, Frau Bellen, für Ihren Anruf und Ihre guten Wünsche. Auf Wiederhören! Was wir brauchen, Pfarrer Kocher, das ist natürlich das Gebet, das ist jeder einzelne Mensch, aber wir brauchen noch etwas anderes, etwas ganz Besonderes. 2006 hat uns Herr Gebrande, der Geschäftsführer der BLM, in unser Tagebuch geschrieben, dass wir nicht nachlassen sollen in unserem Eifer. Und jetzt möchte ich noch etwas, ähm, dass wir etwas hören, dass uns der emeritierte Bischof von Dresden-Meißen, Bischof Joachim Friedhelm Reinelt, der war in den vergangenen Jahren öfters im Standpunkt zu Gast, was er uns ins Tagebuch geschrieben hat. Das halte ich nämlich für ausgesprochen wichtig.
13: Ich denke, eins ist das Allerentscheidendste, die Einheit unter uns muss wirklich stimmen und muss leben und muss erkennbar sein. Wenn wir jeder auf seiner Welle reiten, dann werden wir in dem großen Meer des Lebens langsam alle verstreut. Und jeder kann nur Hilfe schreien und rettet mich. Wenn wir nach dem Willen Jesu, das ist der Kernpunkt der Evangelisation, wirklich eine innerste Einheit in dieser Kirche sind, haben wir eine Stärke, die kann keine Macht dieser Welt letzten Endes auflösen. Weil diese Stärke kommt vom Heiligen Geist. Und ich denke, das ist das Erste, dass wir uns gegenseitig annehmen, bestärken, erleben als äh, Menschen, die also vom Heiligen Geist erleuchtet sind und dadurch Impulse geben, in die Kirche zueinander aber dadurch sofort auch nach außen, wenn diese Bewegung in der Kirche von heute zustande kommt und das war ja auch ein ganz dringendes Anliegen des Zweiten Vatikanums und von Johannes Paul II. und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Benedikt der 16. auch nur auf eine andere Idee käme. Das ist seine Funktion, das Einen, nicht nur der Nationen, sondern das Einen des einen Volkes Christi in den einen Leib. Und dann ist es ganz klar, wer das Haupt ist und wer diese Kirche signalisiert als Rettung, als Quelle des Lebens, als Licht. Da geht's lang. Ich meine, alle anderen Versuche sind so, basteln an Methoden und... Versuche mit, mit säkularen Tricks noch was zu retten. Da macht man im Grunde genommen nur die ganze Kirche schläfrig, weil jeder sofort durchschaut, gerade die Jugend, ganz kritisch durchschaut. Das funktioniert sowieso nicht. Man will uns einfangen oder so. Wir wollen befreien zu Christus, dort ist das Leben und nicht äh, für irgendeine Idee äh, vereinnahmen. Und wenn wir das zusammentragen, dann kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich Evangelisation im ursprünglichen Sinn von allen gleichzeitig erfolgt. Und ich glaube, dass die Menschen, gerade die junge Generation, wieder nach der Wahrheit sucht. Und jetzt müssen wir uns zur Verfügung stellen, mutig, viel mutiger als bisher, um Antworten zu geben in die Welt hinein. Wenn wir nur in unseren Kirchen sprechen, erleben wir, erreichen wir immer nur die Gleichen die sind inzwischen wirklich offen und informiert und beten. Aber draußen sind viele Suchende, die keine Antwort bekommen auf ihre Fragen, die sie vielfältig stellen. Und das ist meines Erachtens jetzt das Hauptproblem. Wie kommen wir an sie ran? Und da ist natürlich Radio Horeb eine wunderschöne Möglichkeit, die Menschen, die von Ihnen erreicht werden, werden viele Antworten auf ganz persönliche Fragen bekommen. Und Sie können sicher sein, dass heute nicht mehr nur die Katholiken einschalten bei Radio Horeb, sondern da hören auch Menschen, die sagen, die treffen meine Probleme, die ich habe, auf die ich nirgendwo anders eine Antwort bekomme. Und deswegen machen Sie weiter.
1: Ja, das sind natürlich ganz ermutigende Worte von Bischof Reinert. Mit dem mich auch so eine Art, kann ich schon sagen, persönliche Freundschaft verbindet. Wir senden auch auf der gleichen Welle. Ich bin sehr dankbar für diese Ermutigung. Einheit ist natürlich entscheidend, da hat er schon recht. Das sage ich auch immer wieder, oder in früheren Jahren war das noch viel mehr Thema bei den Versammlungen der Mitarbeiter. Einheit heißt nicht Einförmigkeit, es darf jeder seine Art, seine Ausprägung, seinen Charakter haben, aber wir müssen eins sein in der Ausrichtung auf das eine, auf das Wesentliche, auf unseren Auftrag, auf unsere Sendung. Es darf nicht sein, dass wir uns an den Unterschiedlichkeiten der anderen so reiben, dass dann der Auftrag selbst gefährdet ist. Also die Einheit, das stand immer wieder auf dem Prüfstand in der Vergangenheit und wir können hier nur Dank sagen dem Herrn, dass da dass das uns bisher erhalten geblieben ist.
0: Mhm. Mhm. Die Jubiläumssendung zum 20. Radio-Horeb-Geburtstag, den wir nächsten Donnerstag feiern am Hochfest. Maria Empfängnis geht langsam zu Ende. Und ich möchte den Standpunkt beenden mit einem Ausschnitt von vor 20 Jahren. Nämlich wir haben begonnen mit ihrer ersten Ansprache, damals vor dem allerersten Standpunkt ihrer Ansprache zu den Hörern. Und jetzt beenden wir den Standpunkt mit einem weiteren Ausschnitt. Lassen Sie sich überraschen, liebe Zuhörer, wer damals schon beim Radio auch dabei war.
11: Grüß Gott und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Neues Europa. Es ist uns eine Freude, heute am Fest der unbefleckten Empfängnis, dass wir das Programm ab heute von Radio Neues Europa bei Radio Horeb in Luxemburg zuliefern können. Nun wollen wir diesen Tag mit dem Gruß des Engels an Maria beginnen und laden Sie alle im Gebet mit ein.
10: Die Ringel
11: des Herrn o aus
10: Gottes Macht, Maria.
0: Genau, Pfarrer Kocher, das war Adelheid Niklaser zusammen mit ihrem Bruder Vinzenz. Niklaser Vinzenz leitet unsere Technikabteilung. Adelheid ist immer noch bekannt, auch für ihre Kindersendungen und für ihre Morgensendungen. Sie ist auch nicht wegzudenken mit ihrer wunderbaren Stimme und auch ihrem Talent, Lieder zu komponieren und überhaupt es sind noch mehrere Mitarbeiter mit dabei, die damals bei der ersten Stunde auch schon von Radio Horeb mitgewirkt haben. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so auf Ihre Mannschaft blicken und auf die letzten 20 Jahre?
1: Ja, es ist schwer, das in einem Satz zusammenzufassen. Es ist unvorstellbar vieles gewachsen. Ich selber durfte reifen. Ja, wir sind mitten in einer technischen Revolution. Podcast. Also, die Sendungen können auch nachgehört werden, später gehört werden. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten mit der App, mit, mit, den Social Media. Das wird immer wichtiger. Da kann man zum Beispiel jeden Tag ein Bibelwort den Leuten geben, den Segen spenden, Hintergrundinformationen geben. Also, es wird richtig spannend werden. Die Medien werden sich unglaublich diversifizieren. Sie werden wahrscheinlich bis zu 100 Digitalradioprogramme mal auswählen können und es ist wichtig, dass wir dann präsent sind und wir haben damals 2011 durchaus ein, ein gewisses Risiko auf das richtige Pferd gesetzt. Äh, 2019 dürfen nur noch Geräte auf den Markt kommen, die digitalradio fähig sind. Das ist de facto der Durchbruch für digitalradio. Ich bin sehr, sehr dankbar, sehr stolz auf das, was wir in diesen 20 Jahren erreicht haben. Das Gebet muss natürlich dass aus Hörenden Glaubende werden, dass Menschen, die, wie wir es gehört haben, vom Bischof Reinert auf der Suche sind, dann irgendein Wort auffassen, aufnehmen, was ihr ganzes Leben prägt und verändern wird. Wir danken dem Herrn für die Zeit der Bewahrung, für die Gnade der Bewahrung. Es ist in den letzten Jahren nie etwas über den Äther gegangen, das ist nicht selbstverständlich, was geschadet hat. Sie müssen ja bedenken, dass wenn immer live senden, da kann schnell mal irgendeiner Unsinn sagen, vielleicht gar nicht absichtlich, ähm, mhm. und was, was enormen Schaden anrichten kann. Ähm, ja, Ich bin sehr dankbar, auch, dass Sie heute diese Sendung moderieren. Ich hätte nie die Zeit und die Möglichkeit gehabt, in den Archiven zu wühlen, nachzuschauen, was ist da am Anfang gesagt worden. Die ganzen Zuschaltungen aus den USA, Pater Anton Lesser, ähm, auch Ihnen, Sabine, Sie sind ja auch mit Ihren Lebenshilfesendungen ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor auch von Radio Horeb. Ich weiß, dass Sie unglaublich Mühe geben bei der Vorbereitung dieser Sendung und die Zahl der CD-Bestellungen zeigt ja auch, früher Kassetten, dass sie mit an der Spitze sind, gerade die, die Lebenshilfe, die Bewältigung des Alltags aus dem Glauben heraus, mhm. Situationen von Krankheit, Überforderung, Familienproblemen, Beziehungskisten, ist ganz entscheidend und da möchte ich Ihnen auch ganz herzlich für Gott sagen. Und im Übrigen möchte ich zum Schluss noch betonen, dass die Zukunft des Radios eben begonnen hat, als Emanuele de Ferrario, der Präsident von Radio Maria begonnen hat und spätere Weltpräsident war er 58 und Mutter Angelica hat mit 60 überhaupt erst EWTN gegründet. Ich bin 57, also die Zukunft hat eben erst begonnen und ich freue mich, sie gemeinsam mit Ihnen erleben zu dürfen und möchte noch nicht etwas vergessen. Man kann viele Träume und Wünsche haben, aber wenn einfach die Finanzen fehlen, andere haben auch Wünsche und Visionen, haben es nicht umsetzen können, geht es nicht und da haben wir unglaublich viel Unterstützung durch unsere Leute bekommen. Also wo Menschen sich wirklich von ihrer Rente das Letzte abgespart haben. Und da möchte ich einfach ein Gott dafür sagen.
0: Erzählen Sie weiter von Radio Horeb, wovon das Herz erfüllt ist. Da quillt der Mund über. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Auch am nächsten Sonntag wieder ein Standpunkt am 11. Dezember. Darf ich Sie herzlich zusammen mit Pater Burb begrüßen. Das Jahr der Barmherzigkeit ist zu Ende. Was nun, lieber Gott, werde ich fragen? Wir hören von ihm auch Gedanken zu dem Vater im Himmel. Diese Sendung, die können Sie natürlich im Podcast nachhören. Fragen zu Radio Horeb beantwortet Ihnen wie immer der Radio Horeb Hörerservice, die Nummer 08328. 921110 auf dem Radio Horeb Programmfaltblatt sind wie immer alle Informationen zu finden und wenn Sie das noch nicht haben müssen Sie den Hörerservice anrufen und jetzt brauchen wir noch Ihren abschließenden Segen, Herr Pfarrer mein Name ist Sabine Böhler und ich verabschiede mich schon von Ihnen, guten Abend
1: Es segne, heile schütze und behüte, Sie vergeht Ihnen Ihre Liebe und Einsatz für unser Radio und schenken eine Gute Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, ganz große Geburtsgnaden, familiären Frieden, Heilung auch in verschiedenen Verwundungen ihrer Seele, ihres Körpers, Zufriedenheit und Lebensfülle. Und besonders jetzt auch auf den 8. Dezember hin ähm, erbitten wir gemeinsam auch die Fülle der Gnadengaben, die der Himmel für uns Bereitheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.